0: Schönen guten Abend, schön, dass das funktioniert hat mit den modernen Medien zur, zur gegenseitigen Vorstellung vielleicht. Dave und ich kennen uns ursprünglich auf privatem Wege und ähm, da ich jetzt mit, äh, mit Christian, Christian kenne ich aus dem, aus dem äh, Agenturbüro, der ähm, ähm, macht dort die, die, die Beratung, Gastronomieberatung und ähm, ich ah, okay. gleich gleich nochmal äh, umfassend sagen, was ich da dran wieder falsch beschrieben habe. <lacht> äh, na, nein, auf jeden Fall haben wir gedacht, äh, um unsere gegenseitigen Profilneurosen äh, ein bisschen, bisschen zu stärken, machen wir einen Podcast und äh, schauen uns mal den aktuellen Status der Gastronomie an. Und äh, da bist du mir natürlich eingefallen. Äh, und da du ja, äh, ich korrigiere mich, aber es sind drei Hans-im-Glück-Filialen genau. äh, verwaltest, äh, dachte ich, ist das, ist das mal eine ganz spannende Perspektive auf, äh, auf die aktuelle Situation in der Gastro, sowohl in Bezug auf Corona als auch vielleicht in Bezug auf deinen speziellen Fall der Systemgastronomie. Und äh, ja, deswegen hätte ich gedacht, äh, gib du doch uns zu Anfang vielleicht erstmal einen, einen Einblick in, in, in deine eigentliche, Arbeit, also so quasi in The Before Times vor der großen Katastrophe und dann, äh, wie es sich aktuell äh, entwickelt hat. Sag doch also, bitte Krise,
1: genau. nicht Katastrophe. Das klingt noch schlimmer als, <lacht> ja. als alles das andere. Es könnte immer
0: schlimmer sein. Es könnte sein,
1: ja.
2: bei Contagion.
1: <lacht> Gott, ja.
2: Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Lizenznehmer für Hans im Glück, hier im Südwesten, für die Standorte Trier, Kaiserslautern und Salouy Und mache das jetzt ungefähr 9 zehn Monate, ähm, habe letztes Jahr im Juli das erste Restaurant in Louis geöffnet, November Kaiserslautern und jetzt seit Anfang März mit genialem Timing in Trier eröffnet. Äh, <lacht> ähm, vorher war ich bei McDonalds, war ähm, meine Familie, meine Familie hat äh, über 30 Jahre lang McDonalds-Restaurants hier im Saarland betrieben und da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf weil ich mich mit der Marke, der Unternehmensführung nicht mehr identifizieren konnte und habe mich dann nach was anderem umgeguckt und da war eigentlich ziemlich schnell klar, dass Hansen Glück extrem nah dran ist an dem, was ich auch selber machen würde, wenn ich mir was Eigenes ausdenken würde. Und äh, das ging dann auch eigentlich relativ schnell über Telefongespräche und erste Bekanntschaften und Meetings gemerkt hat, okay, man ist eigentlich genau auf einer Wellenlänge und die war natürlich als noch relativ junges Unternehmen auch sehr froh, sich jemanden ins Haus zu holen, der dann auch schon einfach viel
1: Erfahrung hat mit Thema Systemgastronomie. Also klassisch der Systemgastronom durch und durch.
2: Ja, zu 90 Prozent würde ich sagen. Ich war mal ein Jahr in Australien und habe dort die klassische Gastronomie gemacht, einfach weil ich mal was ganz anderes machen wollte, ähm, ein ganz anderes Land und da sind mir dann auch viele Sachen aufgefallen, ähm, wo man quasi nicht mehr aus seiner eigenen Haut kommt. Also wenn man Systemgastronom ist, fällt es einem auch super schwierig, in der klassischen Gastronomie zu arbeiten, weil einfach nicht alles genau nach System läuft, sondern es ist alles so ein bisschen aus dem Bauch heraus, ein bisschen äh, impulsiver. Ähm, manch einer macht das, mag es lieber, weil es quasi diesen klassischen Gastro-Charme von dem Gastwirt hat. Ähm, ich mag so ein bisschen die Kombi von dem ganzen für mich verkörpert das eigentlich auch an seinem Glück. Weil auf der einen Seite bist du einfach Gastgeber und bist bei deinen Gästen und gehörtest die und bist für die da. Aber es hat, da ist doch halt alles ist ein System und eine Ordnung und äh, läuft in seinen Baden, was einfach effizienter und effektiver arbeitest.
0: ist. das dann nicht einfach auch Typfrage, also unabhängig von, von irgendeinem Franchise, wenn du jetzt nicht gerade also als eine Möglichkeit als Koch in die Gastronomie gekommen bist und gesagt, ich bin Koch und ich möchte jetzt meinen eigenen Laden, meinen eigenen Betrieb haben und dann hat sich der Rest da drumherum ergeben.
1: Ja, da also, greife ich gleich ein. Also da bin ich, da bin ich, da bin ich der Meinung, dass äh, ich formuliere es mal so: Wir Gastronomen so aus der klassischen Gastronomie, ähm, wir wären ja alle gerne Systemgastronomen, weil ähm, dann hätten wir unsere Zahlen besser im Griff <lacht> und ähm, tatsächlich. Ähm, ist es aber, wie Dave gesagt hat, so diese, naja, dieses, dieses emotionale ist halt, ist uns halt sehr, sehr wichtig. Und ähm, Individualgastronomie ist ja da noch ein bisschen strenger, als wenn man jetzt vielleicht äh, für größere Häuser arbeitet oder gerade auch im Hotel-Restaurant-Bereich ist ja auch doch alles eher durchstrukturiert und durchgetaktet. Und ja, die Kombination aus beidem zu sein, ähm, ist, glaube ich, so dieses Gastgeber aus Leidenschaft, aber dann trotzdem ich sag's mal, der klassische Unternehmer zu bleiben oder zu werden, ähm, das sollte doch schon das Ziel sein, dass man so als Gastronom anstreben sollte. Und dann bei den Systemgastronomen ist vielleicht auch so die, mehr dieses, hey, seid noch ein bisschen mehr Gastgeber aus Leidenschaft. Und da muss man sich, glaube ich, nur überlegen, ähm, welches System oder welches Franchise oder wie auch immer man sich da ans Land zieht. Korrigiere mich, wenn ich da abschweife. Nee,
2: also, also die äh Europäer und insbesondere die Deutschen tun sich damit ja sehr schwer. Die Amerikaner haben das ja perfekt umgesetzt, dieses äh, System Gastronomie gleichzeitig Gastgeber. Es ist fast schon eine Perversion davon, weil ich meine, die haben ja dann ähm, Angestellte, die wirklich nur Empfang machen. Das heißt, sie machen nichts anderes, außer dass du reinkommst, begrüßen die Leute wirklich übertrieben freundlich und äh, bringen Leute an den Platz und machen Reservierungen, alles drumherum. Und äh, sie stellen dann sicher, dass innerhalb von den 60, 90 Minuten dann natürlich auch wieder leer ist. Ähm, das heißt, bei denen ist es noch extremer. Aber die Amerikaner finden es auch geil. Also,
1: ja, ich glaube, das würde bei uns auch ziehen. Ähm, also ich selbst habe in Luxemburg in einem größeren Laden äh, mir auch äh, Hostess-Service äh, gegönnt, nenne ich es mal ich tatsächlich fragen, so. Bitte,
2: darf ich fragen, was das war?
1: Ähm, das war ein sehr größerer Laden auf dem Kirschberg. Ah, okay <lacht> Ja, ähm, und ähm, da war für uns ganz klar, okay, nee, wir wollen auch diese Art äh, des Willkommenheißens äh, den unseren Gästen damals bieten und äh, die bieten das auch heute noch, ähm. Und da war einfach klar, ja, so ein Hostess-Service, das zieht schon. Letzten Endes nimmt ihr das auch äh, im Alltagsgeschäft extrem viel Druck von den Schultern, darf man auch nicht vergessen, weil die kümmern sich halt um alles, was irgendwie mit Reservierungen, ja, Absprachen und Sonstiges zu tun hat. Das war schon angenehm. Aber ja, ja es, es wäre wünschenswert, wenn wir uns das alle leisten könnten, aber das ist ja auch eine Geschmacksfrage. Den einen oder anderen darf man nicht vergessen, gerade hier hm. im deutschen oder im französischsprachigen Raum ähm, stößt das schon ab, weil die wollen ja nicht von irgendjemandem begrüßt werden, sondern da ist ja dieses, äh, wir gehen zu Peter, Paul und Klaus äh, in den Laden, ist ja doch noch so ein, so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Man will ja immer zum zum Inhaber gehen und nicht durch einen Mitarbeiter begrüßt werden.
2: Das finde ich aber auch irgendwo wichtig. Das ist auch der Grund, warum mir äh, Eröffnungen mit am meisten Spaß machen, weil du quasi insbesondere hier im Südwesten, ganz viele Leute hast, die Hansen Glück noch nicht kennen. Oder wenn du halt irgendeine äh, Franchise hast, ähm, Kette, nennen wir es mal so, ähm, und Leute kennen das noch nicht. Und dann ist es super wichtig, dass du natürlich auch als Inhaber vorne stehst und dich auch irgendwo als Leute zu erkennen gibst und mit den Leuten so ein bisschen sprichst. Und dann einfach die Leute fragst, ja, ähm, das kennt auch nicht jeder Hansen Glück. Äh, wie findet ihr es denn? Wie hat es euch heute gefallen? Und was haltet ihr davon, warte ich schon mal bei Hans und Glück, einfach so ein bisschen in Kontakt mit den Leuten zu treten auf einer ähm, nachbarschaftlichen Ebene. So nicht, hallo, ich bin hier der Unternehmer und ich gucke jetzt meinen Mitarbeitern über die Schulter, wie das hier läuft, sondern quasi so ein bisschen, wie du es auch beschrieben hast und was eigentlich auch die klassische Rolle des Gastwirtes ist, einfach Gastgeber zu sein, für die Leute erkenntlich zu sein. Das ist mega wichtig und ich glaube, das ist auch äh, Teil davon, warum Hans und Glück so erfolgreich ist, weil wir ganz viele Lizenznehmer haben, die aus Herzblut Gastronomen sind. Und obwohl die im System arbeiten, aber trotzdem sagen: Ja, ich will vorne stehen, ich will mit den Leuten zu tun haben, ich will den Schnaps ausgeben, äh, ich will mit denen lachen, ich will den Michael um die Ecke, den will ich auch irgendwie begrüßen, sehen: Ah, wie geht's denn so, wie geht's der Familie? Und es gehört auch einfach dazu, auch wenn das System Gastronomie ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Das klingt für mich jetzt danach, ähm, oder das legt irgendwie die Idee da, warum lässt sich nicht beides kombinieren? Also warum lässt sich nicht für auch Nicht-Systemgastronomen sich davon eine Scheibe abschneiden, so wie du Dave ja gerade beschrieben hast, dass das umgekehrt auch äh, sich, sich befruchten sollte oder dass der Systemgastronom auch von dem Klassischen was, was mitnehmen sollte. Ne? Das heißt, äh, wenn, 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 wenn man in den klassischen Betrieb ein bisschen mehr Struktur reinbringt, also um wie Christian, du vorhin gesagt hast, um die Zahlen besser im Griff zu haben, äh, dann hat man vielleicht auch mehr Zeit, um sich um die Leute äh, noch ein bisschen mehr zu kümmern. Ähm, ja, das, das, das lässt sich doch sicher kombinieren, oder nicht? Ich finde
2: halt auch oft, also das, was ich in der klassischen Gastronomie gesehen habe, bei Kollegen, bei Freunden, im Ausland, ähm, Systemgastronomie muss ja nicht zwingend bedeuten, dass man funktionierendes wahre Wirtschaftssystem hat, sondern es bedeutet manchmal auch einfach, strukturiert zu sein. Das versuche ich meinen Mitarbeitern auch mal beizubringen, das Wichtigste ist, <lacht> vorbereitet zu sein. Also es ist, ich, ich mache das jetzt ja jetzt auch schon über äh, zehn Jahre und viele viele die ja schon 30, 40 Jahre machen, ähm, aber was ich halt gelernt habe, du musst dich vorbereiten auf deine Schicht, auf deinen Tag, auf deine Woche und wenn du gut vorbereitet bist, hast du auch für die Gäste Zeit. Dann, hast du, dann kannst du reagieren, wenn irgendwas passiert, dann weißt du, was du machen musst. Aber ich habe oft den Eindruck, dass es in den Klassenkasten einfach die Struktur fällt, das fehlt, dass du quasi dann für alles irgendwie eine Liste genau. hast. Okay, wir müssen das verbreiten, das machen, und bis um die Uhrzeit muss der Einschaltplan fertig sein, und ähm, so und so viel Gramm. Weil wenn du dir um all diese Sachen keine Gedanken machen musst, das quasi ja. automatisch abläuft, wenn du eine L Listen hast dann hast du auch viel mehr Zeit, Gastgeber zu sein. Nur so funktioniert
1: Genau, aber das beschreibt quasi auch das, was ich im, im Alltag ja auch beim, bei meinen Kunden letzten Endes mache. Ähm, ja. Es geht ja in dem Zusammenhang, wie du gesagt hast, gar nicht darum, sich selber neu zu erfinden, sondern einfach der ganzen Geschichte ein neues Gesicht zu geben und sich einfach nicht neu zu erfinden, sondern sich nur Struktur zu erfinden. Ähm, das hängt so ein bisschen an der alten Tradition. Ähm, der Gastronomie und wie auch in der klassischen Gastronomie ausgebildet wurde, das darf man nicht ganz unterschätzen. Da gab es immer einen, der führt, der hat alles richtig gemacht und der hat gewusst, wenn ich das jetzt so sage, dann ist das so und dann machen das alle anderen auch so und nach mir die Sinnflut und ja, und viele hatten ja auch über Jahre ähm, dahingegen einen super großen Erfolg. Also ich will diesem System nichts absprechen. Die klassische Gastronomieausbildung hat auch seine echte Daseinsberechtigung ähm, und ja, ja. aber um es mal ganz, ganz rund zu machen, ja, ähm, oftmals fehlt so ein bisschen der unternehmerische Skill im Sinne von, ich schaffe mir eine operative Struktur. Letzten Endes geht es ja im Alltag nur darum, ihnen manchmal auch nur ein Tool an die Hand zu geben und zu sagen, hey, nimm dir mit diesem Tool fünf Minuten Zeit und schau dir ganz genau an, wie du deine Abläufe definieren kannst und dann auch sagen kannst, okay, pass auf, hier, lass es uns doch in Zukunft so machen und da geht es ja auch nicht darum, das Rad neu in der Gastronomie zu erfinden, sondern einfach nur zu sagen, lasst uns das einfach mal von einem anderen Blickwinkel beleuchten und das hilft den meisten Gastronomen relativ schnell okay, ähm, Hast das, du den Eindruck,
2: dass äh, sich auch viele dagegen bewusst oder auch unbewusst wehren dann so viel Struktur reinzubringen weil die Leute vielleicht den Eindruck haben, dass sie ein Stück von sich verlieren?
1: Ja und nein, also zum einen ist es so dieses das haben wir schon immer so gemacht ähm, ja. Das ist halt der Klassiker, sage ich jetzt mal. Da geht es aber auch mehr darum, dass man ähm, so ein bisschen den Führungskräften, gerade in diesen klassischen Betrieben, ähm, auch zeigen muss, okay, pass mal auf, ähm, das tut nicht dem Betrieb gut, sondern das tut eigentlich dir gut. Ähm, dann bleibt die ein oder andere positive Zeit für dich frei, wo du selbst vielleicht mal auch als Führungskraft mal noch fünf Minuten Pause machen kannst oder sowas. Wir machen uns einfach allgemein zusammen das Leben leichter. Und wenn man diese Hürde mal, mal gebrochen hat, dann ziehen eigentlich auch in der Regel alle mit. Ähm, der andere Aspekt zu sagen, ja, ich will nicht überorganisiert sein, ähm, das äh, sehen viele. Das ist tatsächlich so, dass, dass viele den Eindruck haben, man... Man schafft jetzt eine Struktur, die sie nur bindet und die ach keiner weiß, warum man das genauso macht. Und wenn es dann zwei, drei Monate drin ist und im Alltag etabliert ist, ähm, dann, ich sag mal, wenn die Leute es geschluckt haben, dass das das neue System ist, in Anführungsstrichen, ähm, dann ist es gut. Und da ist jetzt wieder, um auf dem Wort rumzureiten, daher kommt ja auch Systemgastronomie, dass man halt einfach sagt, wir definieren einen Handgriff oder mehrere Handgriffe nacheinander. Und,
2: und ist je, nach, je nach System ist natürlich alles definiert. genau Ein Extrembeispiel sind natürlich solche Konzepte wie McDonalds und Burger King, wo äh, wirklich alles auf die Grammzahl genau äh, definiert ist, wie viele Zwiebeln drauf kommen, ähm, wie, viel, wie, das, wie das Gerät kalibriert werden muss, damit immer die gleiche Zahl äh, rauskommt. Äh, wie oft du die Hände waschen sollst, wo du die Hände waschen sollst, wo kommt komplett die Lappen danach hin, wo sind die sauberen Lappen, also das ist ähm, ja, das ist halt das Ding, wenn du einmal bei McDonalds gearbeitet hast, fällt es dir auch schwer, von diesem System wieder wegzukommen, weil es dir einfach so viel erleichtert und du auch natürlich einfach viel einfacher kontrollieren kannst. Wenn du halt mal eine Woche nicht da bist, kommst du rein und kannst halt, siehst halt direkt auf den ersten Blick okay das ist nicht da wo es hin soll das ist da nicht hin und das kann auch jemand der außenstehend ist das heißt du musst eigentlich jemandem sagen äh, dass und das soll da hin und dann kann das jeder kontrollieren das wie du auch schon sagtest
0: dazu halt dazu hätte ich hätte ich eine Frage ähm. Zum einen, äh, der Außenstehende kann das dann gut verstehen, weil, weil diese die Systematik transparent ist. Zum anderen, Christian, du hast eben gesagt, wenn die Leute es geschluckt haben, also das klingt jetzt vielleicht jetzt negativ, aber ist es eher, äh, wenn die Leute es verstanden haben und äh, ist es mit dem akzeptiert haben. Also äh, wie weit ist es wichtig, dass die Leute dann auch ähm, von, äh, von dem System
1: überzeugt sind? Also ich denke, es ist so eine Sache, dass die Leute einen gewissen Rückhalt dadurch ähm, bekommen und auch verspüren. Ähm, ich selber ähm, sag mal, ich sag's mal frei raus, wenn ich jeden Tag eine Uniform anziehe, machen wir mal ein ganz, ganz blödes Beispiel, ähm, dann brauche ich mir morgens keine Gedanken zu machen, was ziehe ich heute an, wenn ich zur Arbeit gehe. Das bedeutet, wenn ich genug Uniformteile dann habe und äh, habe keinen Stress mit dem Waschen und keinen Druck damit, sondern ich habe für jeden Arbeitstag entspannt Klamotte. Dann gibt es keine bösen Überraschungen. Das ist ja schon eine Art von System, sage ich mal. Und dann ist ja der erste Task eigentlich zu dem, zur Arbeit fahren, ist ja dann schon erledigt, weil ich ziehe meine Kutte an. Ich nenne sie mal ganz ganz grob jetzt Kutte. Und dann habe ich ja schon einen gewissen Rückhalt, weil dann brauche ich mir nicht zu überlegen, wie trete ich heute auf? Du musst dir jeden Tag überlegen, Roman, was ziehe ich heute an? Wie wirkt das auf meine Kunden? Bin ich dem, was ich heute tue, vielleicht ähm, angemessen gekleidet und ja, das ist ja schon, schon das, das erste ganz Ding.
0: Ähnlich. Ich bin da ganz bei dir. Ich habe auch in gewisser Weise <lacht> da mein, mein, mein System für, die, für den Außenauftritt und für, den, für das Zuhause.
1: Genau, und das ist eigentlich das ganze Ding und wenn man da drauf aufbaut, gibt das schon Sicherheit und wenn ich reinkomme mhm. und ich habe eine Checkliste und ich weiß, ich gehe jetzt diese Checkliste an äh, und sage, okay, ich komme rein, sperre die Tür auf, mache das Licht an und ich Definiere einen Laufweg, der immer identisch ist. Ob das jetzt Systemgastronomie, Indiv Individualgastronomie oder irgendwas ist, ähm, ist ja vollkommen egal. Auch wenn es funktioniert ja auch im Bürogebäude oder sowas. Wenn ich immer den gleichen mhm. Weg tue, kann es auf diesem Weg keine echten Überraschungen geben. Und mir fällt, wenn was anders ist als sonst, fällt es mir auf. Zum mhm. gewissen
2: Grad schon. Man wird natürlich schon irgendwo betriebsblind, deswegen äh, das ist es natürlich auch auf der anderen Seite wichtig, dass es dann immer jemanden gibt, der nochmal drüber steht und nicht so häufig reinkommt, äh, nicht jeden Tag da ist, äh, damit er halt dann andere Sachen auffällt, aber... Na klar, das ist ganz menschlich, das genau ist ganz klar.
1: klar. Genauso sagt auch nur die Oma, du bist aber groß geworden. Ja, ja richtig. <lacht> aber jetzt frage ich ganz konkret, wie sind deine Erfahrungen mit Snapshots? eher positiv oder eher negativ. Mit was? Mit Snapshots, also mit wirklich diesen punktuellen Einblicken von außen, jetzt gerade im Systembereich. Gibt es ja bei den Ketten wie McDonalds durchaus im Qualitätsmanagement, wo dann jemand mal vorbeikommt und sagt, okay, hey, jetzt gucke ich es mir mal für eine Sekunde an.
2: Ach so, du meinst quasi Qualitätsmanagement. Genau, genau. Ah, okay. äh, sehr unterschiedlich. weil bei McDonalds war es dann leider am Ende so, und das hat sich auch über die Jahre immer stärker verändert, dass das Ganze eher als politisches Instrument oder als firmenpolitisches Instrument genutzt wurde, als für tatsächliches Qualitätsmanagement. Ähm, da habe ich es nämlich nicht so empfunden, okay, da kommt jemand, der, im Prinzip ist es ja so gedacht, der kommt, um dir zu helfen, weil du vielleicht selber jeden Tag drin stehst und er hat nochmal einen anderen Blick, weil er quasi sich das letzte Jahr mit dem Thema Wartezeiten beschäftigt hat oder so und äh, dann kann man zusammen vielleicht ein Problem, das man selber noch nicht erkannt hat aus der Welt schaffen. Ja. Bei McDonalds war es aber so, äh, erstmal, dass sie ein System geschafft haben, das in der Realität gar nicht umsetzbar war. Ähm, ja, McDonalds hat ja dann umgestellt auf diese ganzen digitalen Kiosk-Ständer, äh, wo du quasi mit Touchdisplay bestellen kannst. ja im Zuge dessen hat sich einfach die insgesamt oder die gesamte Wartezeit verlängert. Jeder, der, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren bei McDonalds war, dieses neue System hat, ich bestelle hier, ich bezahle da und abhole dort, hat einfach gemerkt, okay, es dauert einfach länger, weil du hast nicht mehr diesen schnellen Cheeseburger. Wo du sagst, ja, gib mir mal gerade den Cheeseburger da hinten, das gibt es ja jetzt nicht mehr. Ja. Wird jetzt nur produziert, wenn du den bestellst. So. McDonald's hat aber an der gleichen Wartezeit, die wir vorher hatten, festgehalten, irgendwas 210 Sekunden oder so. Und das ist natürlich einfach nicht machbar. Wenn du jede Bestellung nimmst und jede Bestellung darf maximal 210 Sekunden dauern, das ist einfach nicht realistisch. Also jeder, der McDonald's hat, weiß, dass du einfach innerhalb von drei vier Minuten nicht dein Essen hast. Es ist einfach nicht so. Aber McDonald's hat trotzdem da weiter dran festgehalten und ähm, die Lizenznehmer, die sie mehr oder weniger raushaben wollten, da haben sie quasi äh, die Qualitätsbesuche besonders eng gesehen und dann quasi auch immer mit Fingern Finger drauf, ja ich, ich schaffe das ja gar nicht, ich schaffe ja gar nicht die Zeit hier, ich schaffe ja gar nicht da ähm und ganz persönliche Erfahrung war das quasi so, meine Familie hat irgendwann ihre Restaurants verkauft wir haben immer noch engen Kontakt zu Leuten gehabt, die einfach über Jahre lang für uns gearbeitet haben und die haben uns dann erzählt, wie das war, als der neue Lizenznehmer reinkam und da sahen die Besuche ganz anders aus. Da war es total egal, welche Zeiten man aufgenommen hat, wie lange das gedauert hat oder wenn irgendwas schief ja, ja, passt da schon alles und daran habe ich halt gesehen, okay, es geht gar nicht ums Qualitätsmanagement, sondern es geht wirklich nur darum, die Leute ähm, zu mobben und unter Druck zu setzen, damit sie doch am Ende des Tages verkaufen, damit nur die Lizenznehmer die Restaurants betreiben, von denen sie es auch wurde.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, da, da ist aber die Frage, ähm, hat sich vielleicht auch nicht so ein bisschen auch einfach das, das Verhalten des Gastes geändert? Weil das merkt man ja in der Individualgastronomie auch sehr, sehr stark, dass halt der Gast a, a andere Ansprüche hat. Er ist durchaus bereit, vielleicht ähm, da die eine oder andere Sekunde länger zu warten, ähm,
0: ich, ist das denn bei euch, ist das jetzt anders? Merkst du, dass das im neuen System anders ist, dass da äh, also, dass da nicht so, ja, nicht so viel Druck Tag. drauf ist und also. dass das mehr menschelt?
2: Äh, bei Hans im Glück habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass dann quasi jemand reinkommt, der dann mit uns zusammen sich anguckt, okay, was läuft gut, was läuft? Was könnte besser laufen und es ist quasi auch Miteinander. Und insofern dass die sich auch Sachen bei uns abgucken. Das heißt, die gehen auch zu den Lizenznehmern, gucken sich an. Und selbst wenn ein Lizenznehmer was macht, was vom System, sage ich mal, abweicht, aber wenn es besser funktioniert, dann überlegt man sich auch, okay, vielleicht macht es Sinn, das in allen Restaurants zu implementieren, mhm. so wie es eigentlich sein sollte.
0: Okay, das heißt, ähm, oder ich, ich verstehe das jetzt so, dass man auch zu viel System haben kann oder zu viel zu stringentes System haben kann und das quasi nur blind ausführt.
2: Mal falsch liegen. Also ja. m, zum Beispiel ähm, bei uns gibt es karamellisierte Zwiebeln, die kommen bei uns fertig an und werden dann, äh, wie es offen ist, es ist ganz ein was ist, einfach warm gemacht und warm gehalten. Und es gab äh, jetzt in den letzten Wochen ein, zwei Wochenenden, wo einfach karamellisierte Zwiebeln äh, deutschlandweit aus waren. Mhm. Und dann haben wir die selbst gemacht, einfach um Grill. Und dann haben wir gemerkt, es ist günstiger und die schmecken besser. Ja. Und es äh, haben wir frischer. Offiziell darfst du es natürlich nicht. Du darfst ja hm. nicht quasi, äh, ein anderes Produkt mehr oder weniger nehmen, weil du ja dann das Markenversprechen brichst. Hm. Ähm, aber da ist die Zentrale bei uns aber so, dass sich dann Sachen auch anguckt. Mhm. Okay. Da muss man halt immer abwägen. Wie viel Aufwand ist es das? das heißt, nimmt mir das vielleicht Zeit, die ich eigentlich am Gast sein könnte? Oder ist der Vorbereitungsaufwand so gering und ähm, man spart so viel, dass man sagen könnte, okay, das können wir auch äh, den unqualifizierten Arbeitskräften in der Küche, wie wir sie teilweise haben, äh, trotzdem zumuten, dass man das jeden Tag oder alle zwei Tage selber äh, vorbereitet. Und das ist, was, wo ich sage, okay, das System bleibt auch flexibel. Es ist ein ja. System, aber man muss natürlich immer das System äh, evaluieren, was macht denn auch Sinn? Das ja. finde ich auch ganz wichtig. Also hat Hans
1: im Glück tatsächlich so eine positive Revolution auf die Fastfood-Landschaft im Petto, nenne ich es mal einfach mal so, ganz grob. <lacht> Aber ja. jetzt habe ich eine direkte Frage. Ihr habt ja jetzt auch äh, umgestellt äh, mit den Maßnahmen während des Lockdowns etc. Was habt ihr da konkret gemacht?
2: Ähm, ja, wir haben quasi unseren Lieferdienst dann auch Lieferando angeboten. Das gibt es schon so bei Hans und Glück, aber das machen nur sehr wenig Filialen. Und die meisten machen nur äh, in den Städten, wo es auch einen Scuba Fahrer gibt, so nennt heißt das über Lieferando, das heißt so ein Fahrradfahrer, der eben quasi das Essen auch ausliefert. Ja. Aber es gibt auch viele Städte, äh, in denen es Hans im Glück gibt, aber keine äh, Auslieferer, wie zum Beispiel Kaiserslautern oder Trier oder saloe oder Würzburg. Solche Städte, die quasi nicht groß genug und keinen großen urbanen inneren Stadtraum haben, sodass man, so sich
0: lohnen wird, dass Lieferando selber dort Auslieferer beschäftigt beschäftigt. Ja. Und das, die Auslieferung geht dann, ging dann immer über, über den großen, eingebundenen Lieferservice? Also das sind keine, genau. keine von euch die eigenen Lieferanten?
2: und Deliveroo und so, aber äh, seitdem das Bundeskartellamt ja zugelassen hat, dass immer alles kauft. Ähm, gibt es halt nur ein Lieferando und es gab glaube ich zwei oder drei Standorte, die bis vor ein, zwei Monaten das gemacht haben, maximal in Deutschland ähm, und als der Lockdown kam, haben wir direkt gesagt, der machen wir machen es halt selber, also wir machen dann über Lieferando und dann fahren wir halt selber aus und wir haben ja halt geguckt von den Mitarbeitern, wir hat selber ein Auto müssen wir selber Autos stellen und das war schon ein ziemlich aufwendiger Prozess, weil Hansenglück nicht für Lieferdienst ausgerichtet ist. Wir sind ein Restaurantbetrieb, wir sind ein systemgastronomischer Burgergrill und es Burger und Pommes auszuliefern ist eigentlich nicht Sinn des Konzeptes. Mhm. Ähm,
0: aber das geht jetzt vielen so. Ich meine, das, das trifft jetzt auf, auf ganz viele, sowohl System als auch normale Gastronomien zu, die jetzt eben was machen wollen und, und, und aber nicht nur schließen, sondern Ihr, 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 ihr Produkt, in dem ganzen viel steckt dann trotzdem noch unter die Leute bringen wollen. Ja. Und äh, ja, wie, wie habt ihr das gemacht? Mit den, mit den eigenen Autos, das ist zum einen Punkt, der mich interessiert, ähm, Ob da ähm, sind da rechtliche Hürden hinter? Darfst du quasi einfach mit deinem eigenen Auto liefern?
2: Ähm, ja. Und, ja. Also, das kann ja, wie das im Ganzen ausgeliefert wird, äh, ist natürlich die Frage. Das heißt, wenn der Mitarbeiter natürlich einen Unfall baut, haftet halt seine Versicherung. Das ist mhm. halt einfach so. Äh, Im Gegenzug zahlen wir natürlich eine klassische Kilometerpauschale an den Mitarbeitern von 30 Cent pro Kilometer, wie das eigentlich überall der Fall ist. Ähm, dort, wo um wir die Möglichkeit haben, haben wir äh, Fahrräder oder E-Bikes zur Verfügung gestellt, weil manchen Räumen macht es halt einfach keinen Sinn, im Auto zu fahren. Gerade äh,
0: der Innenstadt ist wahrscheinlich sinnvoll.
2: Ja einmal am Straßen, ein bis zum Fahrrad halt schneller. Ja.
1: Also mich würde vielmehr die Einstellung der Mitarbeiter auf den neuen Geschäftsmodus, nennen wir ihn mal so, äh, interessieren. Haben die das einfach super angenommen und haben gesagt, hey, klar, ziehen wir an einem Strang oder war da die klassische Überzeugungsarbeit vonnöten?
2: Teils, teils. Also wir haben auch in jedem Standort äh, Mitarbeiter beschäftigt, die wir jetzt neu eingestellt haben, die nur ausliefern, die quasi vorher nicht bei uns gearbeitet haben, die sind langfristig wahrscheinlich nicht bei uns beschäftigt bleiben, die aber aufgrund der Krise jetzt einfach irgendeine Beschäftigung suchen, die was zu tun suchen, die irgendwas dazu verdienen wollen und nicht jeder Mitarbeiter bei uns hat ein Auto oder ist bereit, anderwertig auszuhelfen. Ja, klar ja, und wenn ein Mitarbeiter halt ein Auto hat oder nicht was gibt ja uns, wir haben auch in jedem Standort Mitarbeiter, die einfach nur dafür da sind, das Telefon äh, zu beantworten, Bestellungen aufzunehmen, weil es kommen auch ganz viele Leute, die äh, das essen bei uns abholen, denn bei uns gibt es bei Abholung 10 Prozent und das ist natürlich auch normal, wenn du eh nur fünf oder zehn Minuten weg wohnst, denkst du, ja, fahre ich halt vorbei, ja, spare ich nochmal drei, äh, vier Euro, äh, pf, geht für mich auch klar. Und du weißt halt, dann geht es halt auch schneller. Wenn du dein Essen abholst, geht es immer schneller logisch. Ja, oder wenn du, bist, wenn
0: du schon auf dem
2: Heimweg bist. Wie
0: bitte? Wenn du schon auf dem Heimweg bist. ich mein, ja, Das hat, genau. hat man beim Pizza bestellen schon genauso gemacht. Ich weiß, ich gehe jetzt nach Hause, habe aber noch ganz argen Hunger, dann bestelle ich mir schon mal und nehme das mit. Ja. Also von
2: daher hat bei uns eigentlich jeder Mitarbeiter die Chance, Stunden zu machen,
0: mhm.
2: ähm, weil der Andrang ziemlich groß ist und in der Küche haben wir fast Normalbetrieb. Also äh, in Trier haben die Küchenmitarbeiter eigentlich fast normale Arbeitsstunden wieder, weil äh, die Nachfrage so groß ist. Ähm, aber es gibt natürlich auch Mitarbeiter, die, die nichts davon wissen wollen. hat gibt auch Mitarbeiter, äh, für die habe ich die Möglichkeit gesucht, in Supermärkten äh, als Lageristen oder so auszuhelfen. Das hat aber nicht so funktioniert, weil auch viele Supermärkte gesagt haben, Nee, haben wir kein Interesse dran, wir suchen langfristig Mitarbeiter. Das heißt,
0: du hast schon nicht volle Auslastung bieten können und hast dann aber versucht, die Leute quasi noch unterzubringen. Das ist ja. Das ist ja, ja,
2: also teils, teils. Weil ja. 100% Auslastung natürlich nicht, auch obwohl die gute Umsätze machen.
0: Aber es ist natürlich kein Betrieb im Lokal, das heißt, es ist nicht ganz, nicht ganz dasselbe. Nee, natürlich
2: ja. nicht. Es gab auch Mitarbeiter, denen war das zu wenig. habe ich denen auch angeboten, äh, zu kündigen. Und dass sie dann woanders eine Möglichkeit suchen. Äh, mhm. Die Möglichkeit gibt es bei uns auch. Ich, ich lege da niemandem Stein in den Weg. Jeder äh, muss für sich selber wissen, was der beste Weg ist, jetzt momentan äh, über die Runden zu kommen. Und da versuche ich, jene unter die Arme zu, zu greifen, wie es geht. Äh, bin auch niemandem böse. Ähm, wenn er sagt, ja, das passt alles für mich jetzt nicht so und ich habe kein Auto und äh,
1: ja. Ja, das <lacht> ist sowieso immer schwierig. Aber habt ihr denn äh, irgendwie auch ein Homeoffice-Konzept oder so? Greift ihr auf Videoconferencing zurück oder sowas? Weil ich meine, die Standorte sind jetzt nicht gerade sehr nah beieinander. Das ist ja durchaus schon, schon ein Stück auseinander. So,
2: nee, sowas wie Homeoffice gibt es bei uns eigentlich
1: Null. Ja, <lacht> schwierig auch, ja, ja. Ja, klar.
2: Also die Betriebsleiter sind ja auch dann immer die Gastgeber und äh, müssen einfach vor Ort sein, alles organisieren mit den Mitarbeitern, äh, sprechen.
0: Das heißt, du bist auch jetzt immer noch äh, unterwegs, um, um, um die Standorte, äh, um da persönlich präsent zu sein? Ja, klar. Okay, das heißt auch du rufst gerade nicht nicht per Videokonferenz rein oder es trägt da jemand ein iPad in den Laden. Dem du also, mein Vater Nein. und ich,
2: wir machen das ja zusammen. Mhm. Und äh, ja, wir fahren auch immer wieder in die Standorte, fast alle zwei Tage eigentlich mindestens. Doch ähm, daran, dass wir im, äh, in der Schichtführung und Management in allen Standorten nicht so dick besetzt sind und die da immer ein bisschen Hilfe brauchen, manche Standorten ist einfach Betriebsleiter und Schichtführung noch sehr, sehr jung. Und man braucht natürlich noch äh, Coaching und so ein bisschen Motivation und wenn sie noch Probleme haben, Hilfe. Und ähm, ja, was machbar ist über Telefon, versuchen wir über Telefon zu machen. Da braucht man jetzt gar kein Zoom oder Skype oder äh, Discord oder was weiß ich, sondern äh, geht quasi einfach alles äh, übers Telefon, wenn es schnell gehen muss. Aber da ist eigentlich Normalbetrieb ja ich sagen, was so das tägliche Arbeiten angeht
1: für uns. jetzt hätte ich so eine ich bin so ein Freund von so ein so, 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 so bisschen, naja ich nenne es mal abstrusen Fragen, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, ob du so einen Vergleich zwischen dem Lockdown Deutschland, USA, was die Systemgastronomie angeht, zurzeit wagen solltest, müsstest würd, was würdest was würd hast hast du da antworten? oder gibt es da irgendwie einen Einblick oder sowas?
2: Ja, also es ist natürlich eine extreme Situation, wie alles in den USA. Äh, es gibt einfach halt keine unextreme USA, es ist immer irgendwo pervertiert oder äh, extremisiert. Ähm, deswegen finde ich es relativ schwierig zu antworten. Also es ist natürlich in Deutschland auch so, dass ich so ein bisschen Frage stelle, okay, warum äh, kann ich in Nordrhein-Westfalen in Nikea gehen, aber äh, warum kann ich mich nicht ins Café raussetzen? Ähm, wo ist jetzt da der Unterschied? Und ähm, in den USA ist es natürlich jetzt auch so, äh, da passiert es ja ähnlich, aber in den USA gibt es halt noch weniger Hilfe. Das heißt, ich glaube, in den USA ist quasi das Extreme daran, dass einfach viel, viel, viel mehr Leute äh, in die Insolvenz stürzen werden als es bei uns der Fall ist. Und bei uns ist die Hilfe für den Mittelstand schon wenig, aber in den USA wird es halt nochmal viel, viel schlimmer.
0: Ja, also für, vor allem für die, für die Einzelgastronomen natürlich. Ja. Aber äh, wie ist es denn, ähm, ähm, sowohl bedingt durch die, durch die Arbeitssituation und ja durch ein bisschen andere Strukturen in den USA, es ist ja auch so, ähm, dass ganz viele ihr, ihre tägliche Mahlzeit quasi beim, beim Essen gehen mitnehmen, also draußen essen, auch ja. in, in der Gastro essen. Ja. Äh, würdest du sagen, das ist, das ist da stärker, also im Vergleich ja. zu uns?
2: Also das ist der Amerikaner, äh, obwohl der Deutsche in den letzten Jahren <lacht> angefangen hat essen ja. zu gehen, ist es in den USA noch viel extremer. Ähm, da gehört es auswärts bei äh, Denny's oder äh, Bennigans oder so essen zu gehen, zum Alltag. Und dementsprechend sind natürlich auch die Verweilzeiten dort viel geringer. Da bist du halt eine Stunde. Und wenn du äh, da sagen würdest nach, dem, nach der Hauptspeise, ich will kein Dessert, ich will noch sitzen bleiben, bist du halt schief angeguckt. Weil das gibt es bei denen halt nicht. Du kommst rein, du bekommst die Karte, dann wirst du gefragt, ob du essen willst. Und wenn du sagst, auch noch kurz, dann kommt er nach Zeit nochmal wieder. Und wenn du dann <lacht> immer noch nicht weißt, was du essen willst, dann sind wir schon genervt. Das heißt, du sollst wirklich, die Leute sind es gewöhnt, nicht nur dass es Erwarten, sie sind es auch gewöhnt, dass du innerhalb von einer Stunde das Restaurant wieder verlässt. Und deswegen gehört es natürlich, weil das ein viel geringerer Zeitaufwand, auch viel mehr zu deren Alltag auswärts essen zu gehen. Ob also, es jetzt Fast Food ist oder ähm, Systemgastronomie im Sinne von äh, Table Service oder ähm, High-End, sage ich mal, äh, Dining, wie es die Amerikaner da nennen, das gehört für die viel, viel mehr zum
1: Alltag als bei uns. Ich das glaube ist, aber, ja, dass sich die... Entschuldigung, Roman. Ja, ja. ja oder so. Ähm, ich glaube auch, dass sich die Gastronomie in den USA aber schneller wieder erholen wird. Also da bin ich mit Sicherheit äh, der Meinung, dass die, die, ich nenne sie jetzt mal tatsächlich so die Grundversorger, wie du es versucht hast zu beschreiben, Roman, ähm, ja. ja, auch tatsächlich sind. Also, ähm, von zwei Mahlzeiten, die ja im Durchschnitt tatsächlich nur noch eingenommen werden heutzutage, es ist ja eigentlich, die meisten essen ja keine drei mehr, äh, ist es ja tatsächlich so, dass man da sagen muss, ja, die sind Grundversorger und somit werden die schneller wieder aus der ganzen Krise rauskommen, wie äh, alles andere. Das
2: ich kenne mich zu wenig genau mit den äh, finanziellen Strukturen aus den USA, wie die Leute das finanzieren, ähm, ob es bei denen auch so Sachen wie KfW-Kredite äh, gibt, äh, Soforthilfen und so. Ähm, deswegen wird es mir relativ schwierig, das genau zu beurteilen. Ähm, generell weiß ich, dass es in den USA natürlich einfacher ist, als Unternehmer überhaupt anzufangen, weil die einfach natürlich aus bürokratischen Gründen viel weniger Steine in den Weg gelegt werden. Ähm, das heißt, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass viele pleite gehen, aber auch dann viele wieder neu loslegen. Also das, was ich mir vorstellen könnte. Ähm
0: ja, aber das, was, was Christian mit, mit, mit seiner Frage meinte, geht ja so mehr in die Richtung, ist natürlich ein bisschen nüchtern, sehr pragmatisch, dass, also das Essen gehen mehr funktional gesehen. Ich gehe essen, um mich zu ernähren. Ne? Und erst, so, okay, in zweiter ja. Linie, um, um, um ein schönes Erlebnis, ein gesellschaftliches Erlebnis zu haben. Ähm
2: so wie es bei uns eigentlich inzwischen ist, ja.
0: Ja. Also, Wenn so du die Leute fragst,
2: was am meisten fehlt, ist ja, die wollen einfach mal auch so wieder essen gehen, die wollen wieder einen Kaffee trinken gehen, die wollen mal wieder was trinken gehen. Tja, Leute. Das Depot ja. wieder aufhört, interessiert eigentlich keine Sau.
0: Entschuldigung, wer hat?
2: Das Depot oder sowas. Ach so, ja. Ja.
1: <lacht> ja, aber wenn du jetzt so eine Einschätzung geben möchtest, das ist meine Lieblingsfrage. Ähm, was passiert, wenn es wieder aufgeht? Wird es so einen richtigen Boom und so einen Run geben, wo die Leute sagen, hey, jetzt überrennen wir die Gastronomie oder glaubst du eher, es wird so schleppend sich nochmal normalisieren?
2: Ähm, ja, wenn die Auflagen es zulassen. Das ist halt immer so das Ding, wie voll kannst du dein Restaurant dann bespielen? Ähm, und ähm, wie, genau wie wird das dann kontrolliert? dass immer so bringt. Wenn natürlich jetzt sagt, okay, ab dem 4. Mai dürft ihr, äh, die Gastronomie wieder aufmachen, aber nur von 12 bis 18 Uhr, ähm, dann ist das ein bisschen fraglich, weil die meisten Gastronomen, abgesehen von büronahen äh, Betrieben, haben ihren Hauptumsatz abends zwischen 18 und 21 Uhr. Und äh, dann befürchte ich, dass das sich irgendwo dort einpendeln wird, wo es vor dem Lockdown war. Und du halt dann froh sein kannst, wenn du irgendwie 500 Euro pro Tag Umsatz machst, weil wer geht, außer wenn er Mittagspause hast im Büro zwischen 12 und 18 Uhr, ähm, Essen? So die ersten zwei Wochen, ja, wird es wahrscheinlich einen Ansturm geben, weil die Leute froh sind. Die Leute warten einfach extrem darauf, einfach wieder Essen zu gehen. Also die ersten zwei Wochen wird es bestimmt mega voll, einfach weil die Leute geil drauf sind. Aber äh, wenn die Bestimmungen dann irgendwie für zwei, zwei, drei Monate so bleiben von 12 bis 18 Uhr, dann appt das auch wieder ab nach wenigen Wochen.
1: Ja, also ich ich bin auch so ein bisschen eher kritisch gegenüber diesen Restriktionen, die dann vielleicht noch kommen, wenn man wieder aufmachen darf, weil man darf ja auch nicht vergessen, man spricht ja über Gastronomie im Allgemeinen und äh, da wird hier ja gar nicht irgendwie groß bewertet, was sind das für Läden, was macht diese Läden aus, etc., und wenn man dann die ganzen Häuser denkt, die jetzt wirklich rein vom Bankettgeschäft abhängig sind oder die ganzen Eventhäuser oder sowas, das ist ja dann schon zum eigentlich zum Sterben verurteilt, wenn man sagt, ja, hey, ihr dürft wieder aufmachen, aber ihr dürft mit maximal, spinnen wir mal rum, äh, 30, 40 Personen äh, äh, überhaupt Bankette machen. Und dann wird es für diese Gastronomiebetriebe schon mit Sicherheit sehr, sehr spannend.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich mir bedenke, in, in Berlin am Mercedes-Platz, da war ich auch mal ein paar Wochen. Ähm, ja, dieses Jahr wird im Mercedes-Benz-Platz äh, in, in der Arena kein Event mehr stattfinden. Und dementsprechend ja. wird natürlich auch die, die ganzen Restaurants, die da vor äh, der Arena stehen, keinen Umsatz mehr machen. Das ist natürlich klar. Und so solche Betriebe gibt es ja auch äh, ja. Tausende in Deutschland. Und äh, für die ändert sich nichts, wenn die wieder aufmachen dürfen. Aber wenig.
1: Oder gerade wurde ja auch das München Oktoberfest komplett dann abgesagt. Da stecken ja auch Existenzen hinter, dran, hinter solchen großen Veranstaltungen. Darf man ja auch nicht ja, absolut. unterschätzen. Aber wie immer hilft im Zweifelsfall nur was? Mehr Schnaps. Genau. <lacht> ja, ähm, vielen Dank für deinen tollen Einblick so ähm, und auch so offen darüber zu sprechen wie es dir selber in der aktuellen Situation auch mit deinen Läden geht und es ist ja immer ein bisschen auch so eine emotionale Geschichte wie, wie inwieweit man sich bereit dazu fühlt, gerade darüber zu sprechen und Ich
2: glaube anderen geht es sehr viel schlechter also äh, wenn mich jemand momentan fragt, wie geht's es dir, sage ich gut, weil es äh, könnte sehr viel äh, schlimmer sein wir machen wenigstens 50% von dem Umsatz den wir normal machen würden ich glaube, davon fremd
1: jeder andere Gastronom. Ja, das ist mit Sicherheit. Ja. So, jetzt darf wie immer Roman noch zum Abschluss was furchtbar Schlaues sagen. Ja. Das wird der neue Running-Gekron, es tut mir leid.
0: Äh, nächstes Mal bereite ich ein Zitat vor, nur, um dich damit zu ärgern. Okay,
1: shit. Okay, gut. Ja, ich hoffe, es hat dir sehr viel Spaß gemacht, Dave. Und ja, sehr gerne. Ähm,
2: War eine coole, coole Angelegenheit. Vielen, vielen Dank für eure Einladung. Hat mich auch sehr gefreut.
1: Gerne. Und dann hoffen wir, dass wir uns sehr, sehr bald mal dann im Hans im Glück mal nochmal vernünftig sehen können. können wir dann dann Schnaps zusammen. <lacht> Auf jeden Fall. Oder zwei. Gut,
0: danke. Mach's gut.
2: Macht's gut.